1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du da bist. Ich bin Romina, ganzheitlich Endometriose-Coach und in dieser Folge hören wir Teil 2 des Interviews mit der wunderbaren Nina Reiter, Psychologin spezialisiert auf Endometriose und wir sprechen unter anderem darüber wie negative Gedanken wirklich zu destruktiven Verhaltensweisen und einem chronischen Überlebenskampf in uns führen können und dass auch toxische Positivität nicht wirklich hilfreich ist. Und sie erklärt dir deswegen, wie du einen gesunden Umgang mit deinen Emotionen finden kannst und auch der grundsätzliche Umgang, die Lebenseinstellung zur Endometriose kann deine Lebensqualität ganz enorm beeinflussen und dass auch Selbstmitgefühl da ein wirklich mächtiges Tool in deinem Rucksack sein kann. Wie das Ganze funktioniert und was Selbstmitgefühl überhaupt ist, erklärt sie ja selbstverständlich in den nächsten Minuten. Und ja... Grundsätzlich empfiehlt sie, dir einen Notfallkoffer zu packen oder ein Notfallprotokoll einzuführen, dass du an schlechten Tagen und an schlechten Stunden wirklich etwas zur Hand hast, das dir wieder Sicherheit vermitteln kann und das auch deinen engsten Menschen, deinem Inner Circle helfen kann, für dich da zu sein, wenn du mal Unterstützung brauchst und nicht die Kraft hast, um Hilfe zu fragen aktiv, sondern dass sie ganz genau wissen, was sie dir Gutes tun können und wie. Und ich finde, da ist wieder so so viel Tolles an Input drin. Hörst dir unbedingt an und ich bin sicher, du kannst ganz 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 viel für dich rausnehmen. Von daher ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil mit der wunderbaren Nina Reiter.
2: Da könnte ich noch stundenlang drüber
1: weiterreden, aber okay. Okay. erstmal. Erst mal also, so viel.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, also das ist wirklich, wirklich spannend, weil dann, dann kommen wir oder dann manövrieren wir uns eigentlich selber in diesen Teufelskreis rein, ja. verstärken unsere Schmerzen, was wiederum unsere negativen Gedanken und Gefühle wiederum verstärkt. Und ja. schlussendlich befinden wir uns wahrscheinlich in einem
2: chronischen Überlebenskampf. Genau. Das hast, das hast du super gut zusammengefasst. Ja, genau das ist es. Ein chronischer Überlebenskampf, ja. Der, und vor allem, wir kämpfen gegen Windmühlen. Ja. Weil eben, wir können nicht, also ja, das ist ja bei vielen Menschen, werden dann destruktive Verhaltensweisen treten dann ja nach außen. Dass man sich selbst bekämpft, ja. dass man sich selbst so schlecht behandelt oder dass man ähm, Alkoholikerin wird oder dass man sich selbst verletzt, dass man sich selbst die Nahrung nicht mehr geben, geben möchte, dass man magersüchtig wird, dass man Bulimie entwickelt. Das sind alles irgendwo auch Strategien, mhm. sich selbst zu zerstören, ja. sich selbst zu strafen. Und eben, wie du gesagt hast, ein chronischer Überlebenskampf sorgt für genau solche Sachen. Ja. Wie kommt man mhm. da wieder raus? Mhm, das ist eine gute Frage.
0: Oder wie, wie ich sage jetzt mal, wie wäre denn ein... Gesunder Umgang mit Emotionen, eben, weil die Emotionen sind da, die, die kann, ja. also, unterdrücken ist sicher keine Option. Ja. Und nur positiv denken ist utopisch und führt auch zu nichts, ist ja, auch eine Art genau. von Verdrängung. Genau. Ähm, wie, wie, was, welche Tipps kannst du
2: da an die Hand geben? Ja, also, du hast was ganz Richtiges schon mal gesagt im Einstieg wir wollen auf keinen Fall immer positiv denken und positiv sein. Das ist dann, so man nennt das toxische Positivität, dass ja. man, wenn jemand kommt und sagt, Mann, ich bin heute so traurig, dass man dann sofort sowas sagt wie, ähm, anderen geht schlechter als dir. <lacht> Oder in Afrika verhungern Kinder. Ja. Oder komm, jetzt reiß dich mal zusammen oder komm, schau doch mal, ähm, heute scheint die Sonne oder schau mal, wie viel, was du alles hast, denk doch mal drüber nach, du kannst doch dankbar sein für dein Leben. Das ist genau nicht das, was wir wollen. Eben wie du gesagt hast, das ist Verdrängen und nicht Anerkennen von Gefühlen, die ja total okay sind. Es ist vollkommen okay, traurig zu sein, wütend zu sein, auf jemanden neidig zu sein, eifersüchtig zu sein, hoffnungslos zu sein, Panik zu haben. Das ist alles vollkommen normal in unserem menschlichen Erleben. Das ist nichts, was irgendwie außertürlich ist.
0: Mhm.
2: Und das wird uns oft so eingeredet, dass das nicht okay ist, wenn wir wütend sind. Wut und Traurigkeit sind, glaube ich, so die Emotionen, die so ganz präsent sind, dass man das nicht ähm, empfinden sollte. Vor allem bei Frauen Wut. Traurigkeit ist, glaube ich, noch eher akzeptiert, aber ja. Frauen dürfen auf keinen Fall wütend sein. Genau. Ganz, ganz unattraktiv, als Frau wütend zu sein. Und deswegen fällt es uns auch da besonders schwer, diese Emotion irgendwie auf eine gesunde Art und Weise rauszulassen. Und ich glaube, das Erste, was man tun kann, ist, sich das klar zu machen. Gefühle, die sind Gefühle in erster Linie. Die haben einen Sinn. Das heißt, diese nicht einfach so da, ohne dass es irgendwas bringen würden. Wenn wir uns die Wut anschauen, die zeigt dir, dass irgendwas falsch läuft oder dass eine Grenze bei dir übertreten worden ist oder die zeigt dir, dass du was verändern möchtest oder die zeigt dir, dass ein Bedürfnis unerfüllt worden ist oder die zeigt dir, dass was ungerecht ist und was verändert gehört. Und diese Emotion, die Wut, die bringt ganz viel Energie mit. Und wenn wir die verwenden, wenn wir die Wut da sein lassen wenn wir uns das erlauben, die Wut da sein zu lassen, dann kann uns die auch ganz viel Kraft geben, was zu verändern. Mhm. Antriebskraft pur, ja. Ja, genau. Aber dafür müssen wir eben erstmal Mal erkennen, okay, die Wut ist meine Freundin. Die, die will mir nichts Böses, sondern die will mir was zeigen. Die will mir sogar helfen. Genauso ist es mit der Traurigkeit. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man sich vertraut macht mit seinen Gefühlen und vielleicht auch einmal drüber nachdenkt. Im Internet gibt es auch Listen, was es für Gefühle, Gefühle überhaupt gibt, weil die meisten von uns wissen gar nicht, was man alles so fühlen kann. und mh, Moderne EmotionsforscherInnen gehen davon aus, dass wir so um die 80 Gefühle empfinden können. Also das ist immens. Wahnsinn, ja. <lacht> können wir nicht alle 80 aufzählen, aber ähm, wir sind ja gar nicht damit vertraut, was wir alles fühlen können. Und eine Sprache dafür zu finden, was du fühlst, das ist, glaube ich, so der Beginn. Ja. dir klar zu machen was ist da in dir? Und das kannst du so anstellen, eben wenn du in so eine unangenehme Emotion reinkommst, dass du dir vielleicht einen Moment Zeit nimmst und schaust, okay, was ist denn da? Ist das ähm, eher Wut, eher Traurigkeit? Was kannst du da erkennen? Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch, okay, wie fühlt sich denn das in deinem Körper an? Was tut sich da? Wird irgendwie die, die Brust ganz eng, die Kehle schnürt sich zu, oder du duckst dich so, machst dich klein, oder vielleicht fühlst du es auch ganz heiß im Bauch, oder du ballst die Fäuste, drückst die Kiefer aufeinander, dass du mal schaust, okay, was kann ich denn da überhaupt wahrnehmen? Und das ist schon nochmal eine Riesenherausforderung für die meisten von uns, weil wir das ja nicht gemacht haben bisher. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Start, mal da reinzuschauen und sich klar zu machen. Gefühle sind Gefühle, die gehen auch vorbei und Gefühle zu fühlen fühlt sich manchmal an wie untergehen, wie sterben. Und sich immer wieder klar zu machen und das muss ich auch. Also wenn ich starke Traurigkeit oder Wut oder so empfinde, vor allem Traurigkeit, die verschluckt mich ganz gern, dass ich mir klar mache, wenn ich diese Emotion jetzt da sein lasse, wenn ich mich nicht ablenke, was ja unser unser Default-Mechanism ist. Also es kommt eine große Emotion. Schnell ablenken. Bloß nicht fühlen. Ja. Bloß nicht zulassen. Schnell das Handy oder was essen. Das ist eine meiner Lieblingsstrategien. Schokolade essen. Oder ähm, was kann man noch? Man kann alle möglichen Sachen machen, um sich ja, abzulenken. Im Regen
1: kacken oder sowas. Ja, ja. Genau.
2: Also andere und Putzen. Und ist mir genau. unbekannt, aber andere Putzen. <lacht> genau. genau. Ähm, eben alles, was so zu dieser Ablenkung wird, was dafür dazu führt, dass wir diese Emotionen nicht mehr so wahrnehmen, dass wir aussteigen aus dem Gefühl. Und ich setze mich dann auch ganz bewusst hin, lege vielleicht die Hände auch aufs Herz und sage, okay, das ist ein Gefühl, das fühlt sich an wie Traurigkeit, das fühlt sich an wie so viel Schmerz, dass es mich umbringt. Ich werde das aber überleben. Es ist okay, ich schaffe das, ich überlebe das und die Emotion wird vorbeigehen. Und sich das selbst zu sagen, das kann einen irrsinnig großen Effekt haben. Weil unser Nervensystem denkt sich in dem Moment, oh mein Gott, das ist zu viel Schmerz. Ich reagiere mit Wegrennen, ich halte das nicht aus und du bist praktisch wie deine eigene Mutter, deine eigene liebe Mama, die dich beruhigt und die dir sagt, du bist in Sicherheit. Du kannst das aushalten. Ja. Dieses Gefühl ist nicht tödlich. Du bist, du bist nicht in Todesgefahr, selbst wenn es sich so anfühlt.
0: Ja, und es geht vorbei.
2: Und es geht vorbei, genau. Ein Gefühl ist meistens, wenn wir es da sein lassen, innerhalb von ein paar Minuten wieder weitergezogen. Mhm wenn wir es da sein lassen, wenn wir es immer wieder versuchen wegzuschieben, dann wird es gerne mal riesengroß und nimmt irgendwann mal Dimensionen an, die man oft schwieriger kontrollieren kann oder regulieren kann. Ja, es hm. ja, ist halt wie,
0: wie ein Druckventil, oder? Wenn man es halt ja. zu viel Druck aufbauen lässt, dann explodiert mal was. Genau.
2: Was auch okay ist. Also das ist ja alles, wir sind alle im Lernen drin und das ist nichts, was man einfach so können muss. Oder was ich, nur weil ich mich jetzt damit beschäftige oder das anderen beibringe, ich kann das auch nicht immer, weiß ich nicht, für in wie viel Prozent der Fälle ich das hinbekomme. Ich muss mich genauso oft ablenken und ähm, gehe nicht rein in das Gefühl und das ist auch vollkommen okay und normal. Also, wir müssen uns nicht immer ganz aktiv mit allem auseinandersetzen. Ich kenne das von mir selbst, dass man sich dann schon so einen Druck macht, weil man weiß, jetzt musst du doch das Gefühl fühlen und verarbeiten, Und <lacht> <lacht> man sich dann wieder Vorwürfe macht, weil man das nicht geschafft hat. Und das ist vollkommen normal und okay. Und Ablenken ist auch keine schlechte Strategie. Ablenken ist oft für uns total notwendig und okay, solange wir immer mal wieder den Gefühlen auch Raum geben und das üben, aber ablenken. Ja, Einfach
0: bewusster werden, oder? Je länger, ja. je länger, je mehr.
2: Genau. Ich. Genau, absolut. Ja. ja.
0: Mega. Und ähm, glaubst du, dass gerade so, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, unweibliche Emotionen wie, wie Wut, mhm. ähm, dass das halt auch zusammenhängt, dass da eine Endometriose kommt, weil wir halt eben gewisse Aspekte nicht ausleben oder ja. weil das unterdrückt wird und weil uns das auch so mitgegeben
2: wird zum, zum Teil? Ja. ja. Also ich denke, man kann da durchaus drüber diskutieren. Und die Martina Lil hat ja in ihrem neuen Buch Endometriose und Psyche da auch viel dazu recherchiert. Also wen das interessiert, dem kann ich das Buch wirklich absolut empfehlen, weil es da eben viel darum geht, okay, was für einen Einfluss hat, zum Beispiel auch Kindheitstrauma auf das Erleben von Endometriose. Und wenn du nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann ist es nicht so, dass ein Trauma oder der Umgang mit den Gefühlen die Endometriose jetzt per se auslöst, sondern wir haben diese Veranlagung, das ist da, das ist in unseren Genen drin, das denke ich, dass es genetisch ist, nicht eben die retrograde Menstruation und so. Das, glaube ich, ist alles überholt. Mhm. Aber sondern, dass wir genetische Komponenten haben und dass die dann aktiviert werden durch gewisse Erlebnisse, die, ja, wie sehr uns da die Umwelt dann beeinflusst, also was was um uns herum passiert ist und dass das dann auch aktiviert werden kann und eben wie ich damit umgehe, dass ja, dass, dass ich eine Frau bin, wie ich damit umgehe, dass ähm, gewisse Emotionen nicht so gern gesehen sind und ob ich da Wege finde, auch ähm, die rauszulassen und die zu regulieren und auch, wie ich da mit klarkomme, eben in was für einem System ich lebe. eben Wir sind nach wie vor in einem patriarchalen System, wo wir Frauen immer noch diejenigen sind, die sicher stärker darunter leiden unter der Ungerechtigkeit, als die meisten Männer das tun. Natürlich nicht alle, aber eben doch in so einer Struktur drinnen sind. Und ich glaube, dass das ganz stark beeinflussen kann, wie viel Schmerzen wir haben, wie wir damit umgehen, ob wir, obwohl wir zum Beispiel starke Schmerzen haben, trotzdem ein erfülltes Leben haben können. Auch das schließt sich ja nicht aus.
0: Mhm. Ähm,
2: und das ist sicher das, wo man, wo man ansetzen kann und wo ich auch in meiner Arbeit ansetze und viele andere auch, dass man den Frauen beibringen kann, ein Stück weit, wie sie mit all diesen Dingen umgehen, um dann ihr Leben zu verändern und in ihre Kraft zu kommen und in ihre Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit und in die Selbstliebe irgendwann vielleicht sogar. Ja. Aber ich finde das immer so ein, es ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn man das sagt, weil ich will auf keinen Fall damit ausdrücken, dass irgendjemand selber dran schuld ist, dass er Endometriose hat.
0: Nee, auf keinen Fall, ja. ja.
2: Weil das der Schluss kann dann gezogen werden und ja. das Erlebt man ja auch bei Krebs mittlerweile, dass dann eine Gruppe von Menschen sagt, ja, du hättest dich nur besser um deine Psyche kümmern sollen ja. oder um deine Gesamtgesundheit, dann hättest du auch keinen Krebs. Und das ist nicht der Fall. Da ist das System, was wir sind, wir Menschen, viel zu komplex, als dass ja. wir sagen könnten, ja, das und dann wäre alles weg. Keiner ja. ist schuld daran. Ja, Schuld finde
0: ich eh ganz schwierig. Das ist einfach... Kein hilfreiches Konzept.
2: Ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Kein hilfreiches Konzept, absolut verzichtenswert, ja. Ja, ja. ja.
0: Wie kommt man denn mehr ins Selbstmitgefühl?
2: Also für alle, denen das Wort noch neu ist, Selbstmitgefühl bedeutet in etwa, dass man, wenn man in einer Krisensituation ist oder in einer Situation, die einen herausfordert, dass man dann freundlich und respektvoll und auch sich selbst umsorgend reagieren kann und dass man nicht die übliche Reaktion, die wir eben eher haben, es passiert irgendwas, was dich traurig macht, wütend macht, ähm, was dich enttäuscht, dass du dann mit Selbstbestrafung eher reagierst und ähm, ja, dass das sozusagen dir erklären möchtest im Sinne von ja, ich bin halt einfach nicht gut genug, deswegen passiert mir sowas immer wieder, deswegen sollte ich jetzt auch nicht nett mit mir sprechen. Sondern eben ganz andersherum, wenn man eben ein Kind sich vorstellt mit einer liebevollen Mama, die würde auch nicht sagen, wenn das Kind, ähm, keine Ahnung, nehmen wir ein Schulkind, wenn das Schulkind jetzt eine schlechte Note nach Hause bringt, dann sagt die Mama im Idealfall nicht, ja, ich habe nichts anderes erwartet, du bist total <lacht> die Versagerin. Äh, ja, Unfähig. Ja, unfähig, genau, du bist nicht gut genug und ich wusste es doch immer schon. Sondern sie spricht dann hoffentlich, einfühlsam, tröstend. Sie ist da für das Kind. Sie zeigt, dass das Kind geliebt ist, obwohl es ähm, versagt, jetzt wieder unter Anführungszeichen. Ja, Obwohl es eben etwas, etwas passiert ist, was nicht der Wunschvorstellung entsprochen hat. Ja. Und das wollen wir lernen bei Selbstmitgefühl. Wir wollen lernen, uns selbst so eine liebevolle Mama oder liebevolle Freundin zu sein, die einen tröstet und auffängt in solchen schwierigen Situationen. Oder in allen Situationen. Aber in den schwierigen Situationen fällt es uns ähm, am wenigsten leicht. Wenn wir glücklich sind, dann können wir das noch eher. Aber manche Menschen fällt auch das schon schwer, ähm, sich selbst gut zu behandeln, wenn eigentlich alles okay ist.
0: Aber je schwieriger, desto... Entscheidender ist es, oder dass wir halt liebevoll mit uns umgehen.
2: Ja, und eben liebevoll, das ist glaube ich schon so mit die Königsdisziplin. Ja. <lacht> wir, wir beginnen eben wirklich erstmal mit Mitgefühl, dass da Verständnis da ist, dass man sagt, es ist okay, dass du das jetzt nicht geschafft hast. Du bist deswegen nicht weniger wertvoll oder weniger liebenswert, sondern es ist okay die wenigsten von uns in ihrer Kindheit so erlebt haben. Deswegen müssen wir uns das auch so selbst beibringen. Ja. ja,
0: ja. Und wenn man all das macht, also mit den, mit, mit den Emotionen einen gesünderen Umgang hinkriegt, äh, eben sich selber voller Mitgefühl begegnen kann, oder ich sage jetzt mal immer mehr <lacht> ja. Mitgefühl,
1: mhm.
0: ähm, dann kann man auch wahrscheinlich die Endometriose irgendwann auch anders erleben, oder?
2: Hm, doch, das glaube ich schon, absolut. Und vor allem kann man dann, ich sage nicht, dass wenn man das alles macht, dass die Endometriose weg ist oder dass sie nicht immer nur schmerzhaft sein kann oder dass du keine Operationen mehr brauchst, sondern in erster Linie ist das, was ich da alles vermittle, eine Möglichkeit in diesen Situationen, die ja nicht so unwahrscheinlich sind, wenn man dann in der Mediose erkrankt ist, dass man eben wiederholte OPs hat oder dass man Schmerzen hat, dass man mit einem unerfüllten Kinderwunsch kämpft, mit Missverständnis von der Umgebung, dass man mit diesen Situationen so umgehen kann, dass man damit gut leben kann,
0: ja.
2: dass man eben sich selbst gut dadurch begleiten kann und dass es eine nicht verzweifeln lässt im, am Ende des Tages. Dass, ja. man, dass man die Hoffnung behält und dass man weiß, man ist trotzdem ein wertvoller und liebenswerter Mensch. Auch wenn es schrecklich läuft und katastrophal ja. ist. Dass man da trotzdem dann durchgehen kann. Dass man da durchkommt und weiß, ich kann das schaffen.
0: Das ist einfach eine andere Lebensqualität. Genau obwohl schlechte Dinge da sind.
2: Genau, genau, ja, absolut. Eben, dass wir trotzdem, ja, genau, eine Lebensqualität, eine gewisse herstellen und dass wir auch die Freude nicht verlieren. Das erlebe ich schon öfter, dass, dass man durch so viele Dinge, die einem passieren, dass man da so ein bisschen die Freude und den Lebenswillen verliert und mhm. im Total in eine Hoffnungslosigkeit reinkommt, was auch nachvollziehbar ist. Das, also absolut. Ich kann das absolut verstehen und ich war auch in Phasen, die ganz, ganz dunkel und schwarz waren. Mhm. Ja, das kann fast jeder unterschreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich so gut wie jeder Mensch und Menschen mit chronischer Erkrankung auf jeden das Fall mehr. Echt, ja. ähm, Genau, und dass wir dann da durchgehen können und da auch wieder rauskommen, das, das ermöglichen einem diese ganzen Methoden und diese Lebenseinstellung ist es ja auch irgendwo. Ja. Hm.
0: Wenn du deinem früheren Ich drei Ratschläge mit auf den Weg geben könntest, was würdest du ihr raten?
2: Was würde ich meinem früheren Ich raten? Oder mitgeben? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie das schaffen wird, dass es okay ist, so wie es ist, dass sie da durchgehen wird. Und was wäre ein Ratschlag in erster Linie, ja, ich weiß nicht, ob ich meinem früheren Ich schon raten würde, die Dinge, die ich getan habe, früher zu tun, weil mh, alles hat ja so seine Zeit gell? und man kommt zu den Dingen oft auch erst, wenn man offen dafür ist. Genau. Also ich habe tatsächlich auch 2016 einen Selbstmitgefühlskurs gemacht und der war hilfreich, aber das ist nicht in mir angekommen. Ich war noch nicht bereit dafür. Und ja. Dann zwei Jahre später habe ich das Buch gelesen von Christine Neff, was ich total empfehlen kann. Und dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich verstanden, ah, okay, das macht wirklich einen Unterschied, wie ich mit mir spreche. Und es ist zu meinem Herzen gekommen. Davor war es eher so ein, es blieb im Kopf. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe die Übungen alle brav ausgeführt. Mhm. Aber dann ist es erst in meinem Herzen angekommen. Deswegen, glaube ich, könnte ich das meinem jüngeren Ich gar nicht raten. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie das schaffen wird. Ja, ja dass sie stark ist und dass sie da durchgehen wird. Und dass es andere Menschen gibt, denen es genauso geht, die ihr helfen werden. Ja. ja und es sich eben auch immer, vielleicht hätte ich das auch meinem früheren Ich gesagt, dass es vernünftig ist, sich früh zu öffnen und sich Verbündete zu suchen und diese Gemeinschaft auch zuzulassen. Ich habe ganz lange über die Diagnose mit fast niemandem gesprochen und habe das nicht so nach außen kommuniziert. Ich glaube, das kann auch fast jeder nachvollziehen. Es ist was Unangenehmes und man weiß oft nicht, wo man ansetzen soll. Und ich muss sagen, seit ich das tue, natürlich jetzt nicht mit jedem, wo ich mir denke, okay, der Mensch kann das nicht handeln, ja. aber seit ich das mit Menschen teile, wo ich weiß, denen kann ich vertrauen, die sind sicher, geht es mir so viel besser, seit ja. ich nach außen gegangen bin damit. Ja. Das, ich ist, was, das, das würde ich meinem früheren Ich schon raten, das früher früher zu versuchen.
0: Mega, mega schön. Ich finde es auch, auch, dass du gesagt hast, eben, dass alles seine Zeit hat und dass alles kommt, wenn du so weit bist. Ja. Ich glaube, das hat halt auch, ist auch ein Aspekt unserer Weiblichkeit,
1: mhm.
0: den wir wieder entdecken dürfen, je nachdem, dass man halt vertraut oder dass man wieder in dieses Vertrauen kommt. Aber das ist halt auch ein Prozess, das ist extrem schwierig, wenn du, in Embryostellung in der Ecke liegst und dich vor Schmerzen krümmst, ist vollkommen klar, dass Vertrauen dir vollkommen scheißegal.
1: Ja, total. Und weit
0: weg. Ja. Das, das ist ganz klar. Das ist dann halt eben ja. je nach Lage, wo du bist und ja. Punkt, wo du bist, aber trotzdem auch mega wichtig.
2: Absolut. Ja, da stimme ich dir total zu. Und Vertrauen ist sicher ein Riesenthema. Vertrauen in einen Selbst. In den Körper, ins Gesundheitssystem, in den Partner, all das leidet da bestimmt. Und eben gerade dieses, wenn ich dran denke, an diese ganz schlimmen Schmerzattacken, wie ich die auch, ich habe die zum Glück nicht mehr, schon jetzt einige Jahre nicht mehr. Aber ich hatte die auch. Und selbst da, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und sich auch klar macht, das und das und das kann ich tun oder auch der Partner oder die Partnerin kann das und das tun, damit ich mehr in Sicherheit bleibe. Ja. Dass ich schon ein Stück ein Stück weit die Kontrolle übernehme für mich selbst und die Situation, weil sobald man in der Situation ist, ist man ist ein Sinn, einem die Hände ziemlich gebunden und da braucht man dann viele Strategien, die so wie so einen Fallschirm der dann aufgeht, wenn du im freien Fall bist, der dich dann rettet. Und das ja. muss automatisiert sein. Und da, das kann dann sehr hilfreich sein, wenn man da eben so ein, ein Sicherheitsnetz um sich herum baut. Mhm. für Genau diese Situationen, dass, ja. es dann, dass du dann in der Situation einigermaßen sicher bleiben kannst.
0: Ja, also mhm. quasi die guten Tage oder die guten Stunden nutzen, um die schlechten halt... Ja, vorzubereiten und die auch ein bisschen abzufedern, das ist auch ja.
2: Ja, ja, total, also das ist was, was mache ich auch mit so gut wie jeder Frau im Coaching, ja. dass wir das überlegen wie so eine Art Notfallkoffer eben oder wie ein Fallschirm, was man dann machen kann oder was der Partner machen kann ja. in den Situationen, ja. Aber die sind ja oft auch total hilflos, die Partner und Partnerinnen oder ja. die Mama oder die Schwester, die da dabei ist ja. und die brauchen dann auch wie so einen Notfallplan, wie so kann man sich vorstellen wie der Katastrophenplan <lacht> wie ja. ist, oder die, die Feuerschutzordnung wo man dann weiß das 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 Protokoll,
0: das. Protokoll ja genau im
2: Fall <lacht> der, ja. der, der Notlage ja. dann kann man sich um was anhalten
0: ja ja und die leiden ja. so still mit und, und wenn man denen was mitgeben kann die sind total dankbar weil weil ja. eben die wissen nicht was wie wie sie helfen sollen ja und ja hilft genau allen dann grundsätzlich.
2: Genau, absolut. Und das ist eine Überwindung, darüber zu sprechen ja. und sich auch das zu nehmen. Das ja. sind wir nämlich auch überhaupt nicht gewöhnt als Frauen, mhm. dass wir über unser eigenes Bedürfnis sprechen und dann auch noch von jemand anderem verlangen, dass der was für uns tut. Ja. Das ist schon sehr, sehr weit aus der Komfortzone für viele von uns draußen, dass wir so was nur für uns einfordern. Ja. Das ist unangenehm. Also ich kenne es von mir selber auch. Das ist nichts, was uns einfacher fällt.
0: Ja, das muss auch gelernt sein, auf jeden
2: mhm. Fall. Ja. Also da braucht sich niemand irgendwie komisch vorkommen, wenn das schwierig ist.
0: Ja. Mhm. Nee, das können wir alle wunderbar, glaube ich. <lacht> Unsere Prioritäten und Bedürfnisse schön hinten anstellen,
2: ja.
0: brav sein und so und ja keine, kein Aufwand jemand anderem
2: mhm.
0: genau. äh, bescheren.
2: Bloß keine Umstände machen.
0: Genau, richtig.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Mhm. Nina, da war so viel Tolles dabei und ich glaube, wir können uns noch Stunden und Tage unterhalten. Auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Also es war so mega, mega, mega schön. Ähm, ich würde gern dir noch zwei Abschlussfragen stellen, mhm. äh, die ich allen stelle.
2: Ja. Ähm, wofür brennst du? Mhm. Wofür brenne ich? Ich brenne dafür, für eine Welt, in der auf jeden Fall mehr Liebe ist, in der mehr Verständnis für andere ist, mehr Mitgefühl für uns selbst und für andere Menschen. Und ich brenne dafür, dieses Wissen, was ich habe, über die Methoden wie, wie, man sich, wie, wie sich gewisse Symptome bessern können, dieses Wissen nach außen zu tragen. Dafür brenne ich auf jeden Fall. Mhm. Das Ach. merkt man auch. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, wirklich. Und wofür bist du gerade dankbar?
2: Wofür bin ich dankbar? Also als erstes für dich, Romina. Du hast ein, ein tolles Projekt. Du hast tolle Themen und du bist eine wirklich sehr, sehr einfühlsame und sehr ja, empathische Interviewerin. Du, du hast ein tolles Gespür und ich, ich, ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und es ist so ein tolles Gespräch entstanden, da bin ich dir total dankbar. Und ich bin dankbar für ja, die Chance, mein, meine Message, meine Vision dann nach außen tragen zu können und dann auch eine Plattform zu bekommen. Und damit andere Frauen unterstützen zu können. Und dann bin ich ganz klassisch dankbar für, für meine Tochter und meinen Partner. Die hatte gerade Geburtstag, den zweiten Geburtstag. Deswegen sind oh, gerade schön. emotionale Tage für mich. Ja, klar. Was das betrifft. Ja. Eine Mama sein zu dürfen. Das ist sicher, das ist wahrscheinlich das, wofür ich mein Leben lang universell dankbar sein werde. Naja.
0: Wunderschön. Ähm, hm. Wo findet man dich? Weil ich bin jetzt sehr sicher, dass viele sich denken, oh, die Nina ist so fantastisch, so wundervoll. Ich muss mich mit ihr connecten und du hast ja auch ein wunderschönes Angebot, speziell für Endometriose-Betroffene. Ähm, ja, mach gerne ein bisschen Eigenwerbung.
2: <lacht> ich danke dir, Romina, und danke dir auch für deine lieben Worte. Also ihr findet mich auf Instagram unter Mitgefühl Coaching. Er findet mich auf YouTube unter Endopsychologie, wo es eben um Themen geht, ähnlich wie in deinem Projekt. Und aber sehr eben auch auf diese psychische Komponente konzentriert. Mhm. Und er findet mich ganz klassisch ähm, unter meiner Website ninareiter.de. Und ich biete eben eins zu eins Coachings an, derzeit eben noch eben eins zu eins und da kann auch ähm, kann man ein Erstgespräch buchen ein kostenloses über die Website oder auch mir einfach auf Instagram schreiben wenn man da Interesse dran hat und mehr Infos haben möchte ganz unkompliziert kann man mir da schreiben und ich bin gerade am Entwickeln von und ich glaube das ist für viele interessant weil ich weiß dass ganz viele Frauen mit Endometriose Geld und die Finanzierung eine große Problematik ist und mhm. viele wollen gerne ein Coaching machen, aber haben einfach nicht die finanziellen Mittel und jetzt bin ich gerade dabei, ein Gruppencoaching Programm zu entwickeln, das dann eben dementsprechend günstiger ist, man aber trotzdem viel mitnehmen kann und wenn dich das interessiert, kannst du dich auch auf die Warteliste setzen lassen, auf meiner Website oder du schreibst mir so, du schaust einfach bei Instagram immer mal wieder rein, es launcht wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten, <lacht> hoffentlich. Und da geht es genau um die Themen, die, die Romina und ich heute besprochen haben, eben wie man ja, wie man da zu mehr Lebensqualität kommen kann, wie man Gefühle verarbeiten kann, ähm, regulieren kann, wie man sich selbst mitfühlend behandelt und auch was man dann für ganz konkrete tu Dinge tun kann, wenn man in diesem Teufelskreis da schon drinnen steckt, wenn man da wieder raus möchte. Und genau darum soll es gehen in dem Programm.
0: Mega, ich bin sehr <lacht> gespannt. <lacht> ja, Also ich werde alles natürlich schön brav in den Show Notes verlinken, dass man ja. auf jeden Fall den Weg zu dir findet. Perfekt. Und ja, ich möchte mich von Herzen bedanken für das wirklich wunderschöne Gespräch. Es war sehr authentisch und ich glaube, geballt mit tollen Informationen und ja, danke für, für alles, was du tust und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und wir sind ja Sehr connected gerne. und ja, viel Erfolg für all deine Projekte, die anstehen und Dankeschön.
2: Ich danke dir, Romina, es war ein super tolles Gespräch, ich freue mich auf alles, was von dir noch kommt und <lacht> Ja, es war eine, eine, tolle, eine tolle Erfahrung für mich, hier bei dir zu sein. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, sehr, sehr gerne. Sehr und ja, ich freue mich, wenn viele den Weg zu mir finden und wenn es auch nur ist, um sich auszutauschen und Hallo zu sagen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ja.
0: ja. schön, dass du auch diese Option gibst.
2: Ja, sehr gern, auf jeden Fall. Ja.
1: Toll. So, das war der zweite Teil des Interviews mit der wunderbaren Nina Reiter. Ich bin mir sicher, du bist genauso ein Fan geworden von ihr, wie ich es bin. Und ja, wo du Nina findest und wie du zu ihrem Angebot kommst, findest du alles in den Show Notes verlinkt. Genau, wenn ich dich unterstützen kann mit Coachings, mit Kursen, dann findest du auch meine Angaben in den Shownotes für dich. Und wie gesagt, nutze die tollen Angebote, die es da mittlerweile draußen gibt für uns Endometriose-Betroffene, um zu mehr Lebensqualität zu kommen und um dir was Gutes zu tun. Hol dir Hilfe und Unterstützung, die du brauchen kannst. Und ja, sei mutig und frag nach Hilfe, wenn du es brauchst. Ich weiß, es ist immer mit viel Mut und Überwindung verknüpft, aber es ist wirklich, du bist es wert, schau gut zu dir und nimm das in Anspruch, was dir helfen kann. Dafür sind diese Angebote da und dafür sind Menschen wie Nina da, die aufgrund ihrer Erfahrung sich dazu verschrieben haben, anderen mit Endometriose zu helfen und das ist auch ge ganz genau meine Motivation. Menschen, wie dir und mir zu helfen, die ja von Endometriose betroffen sind und die aber ganz tief in sich spüren, ich kann was tun und ich will was tun. Und wenn du vielleicht noch keine Antwort darauf gefunden hast, dann bleib am Ball, bleib auf deinem Weg und vertrau dieser Stimme in dir drin und gib nicht auf, bis es dir besser geht. Ich wünsche dir wie immer einen wundervollen Tag. Pass gut auf dich auf und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wie Bis dann.